0: Спеціальний ефір на радіоновий отривай Друзі, мене звати Юля Петрова. Я нагадую вам, що сьогодні четвер, 8 лютого. Доброго дня, годиницю проведу разом із вами. Що показав рашистський удар по Києву і чим відповіла Україна, поговоримо про це на початку моєї ефірної години. Також у про інцидент у селі Космач на Івано-Франківщині. Там місцеві перекрили дорогу, побили двох жінок і дитину. Що ж трапилося і як нам із цим бути? От про це поговоримо із соціальним психологом. Розпочнамо із того, що показав учорашній обстріл Києва, не тільки Києва, всієї України. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Ігор Левченко, військово-політичний оглядач. Пане Ігорю, добрий день, слава Україні!
1: Добрий день, Дмитро Муслов.
0: Тож, проаналізував учорашню атаку по Україні Інститут вивчення війни. Пишуть про те, що комбінованими ударами Росія намагалася відволікти українську ППО, аби потужніші ракети ворога досягли намічених цілей. Такий, можливо, спеціально розроблений ударний пакет від расистів. Що про нього можете сказати і як із ним опорилася українська ППО?
1: Якщо порівнювати ці удари з попередніми, то можна сказати, що інтенсивність або потужність удару противника вона знижується. Це в першу чергу видно з кількості крилтих ракет типу Х-101, які застосуються з бомбардувальників типу 195, які є найбільш масовими. І, скажімо так, складають основу, основу повітря, потужності повітряного удару. При цьому більшість цих ракет було перехоплено. От. Іншим моментом, який можна виділити, це те, що противник продовжує використовувати ракети типу Х-22 з бомбардувальника Ту-22 М3 які, на жаль, не перехоплюються нашою ППО. І, як ми бачимо, поки ми не можемо знайти, як би мовити, так би мовити, Відповідний засіб для нейтралізації е- цих ракет. Е- ці ракети вони, е- старі, е- радянські, тому вони не точні, але вони швидкі і несуть велику кількість вибухівки. Тобто е- їхні наслідки, їхнє застосування для. Скажімо так, цивільні інфраструктури для населення, вони досить руйнівні.
0: А ХА-22, і... даруйте, перебувається крилата ракета, не балістична.
1: Так, я угу. говорю про, що про крилата ракети. Ага. Ну і також ми бачимо, що противник використовував балістичні ракети, це і типу «Скандер», і зенітні ракети до комплексів С-300, до стрільби по наземним цілям, а також відмічаються поступово поки що одиничне використання е, ракети наземного виробництва, наскільки я розумію, північної країни.
0: Північна країни, і, ага. В
1: принципі, і в принципі ми бачимо, що е, крім як ППО Києва на інших напрямках, е, е, ну у всякому разі... Це зрозуміла з інформації, яка є в мережі, що на інших напрямках ми балістичні ракети не перехоплюємо. Тобто, ага. тобто ППО на інших напрямках у нас суттєво не змінилося його можливість. Окр...
0: Окремо звертається увага на те, що росіяни під час нинішньої атаки могли використовувати ракету «Циркон». До речі, «Дефенс Експрес» також про це пише. А Я читала, що взагалі «Цирконами» зазвичай стріляють із кораблів по інших кораблях або берегових цілях. Так це якась особлива модифікація, якась їхня додаткова розробка. Чому раніше її не застосовували під час обстрілів? І що от з нинішньою ракетою, поясніть, будь ласка.
1: Ну, так, є відповідні припущення, що можливо була застосована ракета класу Церкон. Що треба сказати, що так, при її розробці вона позиціонувалася як протикорабельна ракета, в першу чергу крилата і гіперзвукова, щоб було зрозуміло. От. При цьому, знову ж таки, Скажімо так, фактично, з початком прийняття янного озброєння, воно відбулось буквально зовсім недавно, і розробки платформ, верніше, інтеграції цієї ракети на морські платформи, була інформація про те, що вона також, скоріш за все, буде інтегрована в береговий протикарбельний комплекс, мобільний це машина, яка їздить і пускає ці ракети. От. Скоріше за все, у росіян є експериментальні відповідні установки, сухопутні, мобільні для використання цих ракет. Скоріше за все, пуск цієї ракети, якщо це ракета «Саркон», він відбувався з відповідної платформи. Що треба розуміти, що це ну, якби сучасна розробка, тих, е, тактика технічної характеристики, якої вони росіянами приховуються, і тому вони, скажімо так, дуже різняться як мінімум подальності. Тобто там називаються цифри грубо кажучи від 600 до більше ніж тисячі кілометрів. Зрозуміло, що якщо стрільба велася з території окупованої Криму, то скоріш за все ця ракета пролетіла більше, значно більше. Більше тисячі, більше тисячі кілометрів. От. Також, що відмічається, що це, скоріше все, не вибачаюсь, не перший випадок використання цієї ракети, але використовуватись вона могла або перед Новим Роком, от, тим, що була, або після Нового Року, можливо, вона запускалась по Запоріжжю, от, і також, можливо, вже використовувалась по Києву. От. Ну, що ми бачимо, що ці ракети були перехоплені. І попередня, яка цілилась по Києву і була ідентифікована, можливо, як ракета «Циркон», і та ракета з останнього, з останнього ракетного удару. От, ці ракети були перехоплені. Система ППО. Скоріше за все системами Патріот.
0: Слухайте, ну і, насправді в цьому суперновина для нас, тому що наявність ракет Циркон, зрозуміло для нас не втішно, але те, що ми її перехопили, те, що ми її збили, це суперновина. Тому що їхня гіперзвукова ракета ніяка не супер виходить. Росіяни знову програли і західним системам ППО, і майстерності українських військових захисникам українського неба мають на увазі. І виходить, що на очі продемонстрували не тільки нам, а всьому світові, що дивозброя Путіна не працює. Приблизно так це виглядає?
1: Ну, в, в, в принципі, так. Тобто те, що відмічається, що, скоріш за все, ця ракета вона не досягла гіперзвукових швидкостей, <кій> тому що вона, як мінімум, відслідковувала систему ППО. От і була перехоплена. Тобто в цьому плані зразу для Заходу стало зрозуміло, як можливо боротися з відповідними ракетами. Тому що стосовно Заходу, звичайно, вони в першу чергу є загрозою для авіаносних угрупувань військово-морських сил, в першу чергу Сполучених Штатів. Тобто зараз зрозуміло, що цю ракету можна перехоплювати. Можна перехоплювати, і вона не досягає, скажімо так, гіперзвукової швидкості. Але в той самий час для росіян це теж дає певну інформацію, тому що це ракета абсолютно нова, яка перебуває в такій напів експериментальній, скажімо, експлуатації, скоріш за все, і те, що вони нею запускають такі ракети, наприклад, по цій в Києві, говорить про те, що вони теж хочуть для себе виявити якісь її там можливості. Ну і, звичайно, можливо, це робиться не від хорошого життя, да? тому що треба розуміти, що ця ракета дуже дорога. Mm-hmm. Дуже дорога, тому що вона нова, нема, скоріш за все, серійного виробництва широкомасштабного, тобто це, кожна ракета, штучний товар і вона гіперзвукова і тому в неї використовуються більш дорогі матеріали, більш складні системи, двигуни, системи наведення і так далі, які мають витримувати, по ідеї, оци гіперзвукові навантаження під час польоту і так далі, тобто ракета сама по собі дорога. От. І те, що вона прилетіла, була збита і прилетіла, не зрозуміла, куди, за великим рахунком. ну так. Ну, щоб було зрозуміло тим, хто відслідковував інформацію щодо останнього ракетного нальоту, це саме обламками цієї ракети, наскільки я зрозумів, було перебити... Лінії високовольтних передач в Дніпровському районі, якщо не помиляюся, на лівому березі. Uh-huh. От, тобто лампами цієї ракети от вони потрапили в лінію високовольтних передач. Uh-huh. От, тобто це те, який результат росіяни досягли використовуючи дану ракету.
0: Ось я дивлюся на її характеристики. Розвиває швидкість 2700 метрів на секунду. Це так, щоб нашим слухачам було зрозуміло. А ви кажете, дорога це скільки?
1: Ну, мені важко сказати, але е, однозначно, у порівнянні з іншими ракетами, які використовують росіяни, навіть е, е, у ну, порівнянні з калібрами, порівнянні з цими Х-101, навіть з Іскандерами е, або Кінжалами. Це е, е, більш дорого, дорогий виріб, скажімо так.
0: Ну А можемо порівняти? От один «Циркон» – це там як п'ять іскандерів або десять кінджалів? Чи поки що взагалі не оприлюднюються такі дані?
1: Ну, ціни, ціни невідомі, тому mm-hmm. що, скажімо так, ми точно не знаємо тактико-технічних характеристик. Mm-hmm. І ми не на 100% впевнені, що це саме ракета «Циркон».
0: Ага, я зрозуміла. Ну,
1: Добре, тобто... а, якщо, а якщо,
0: дивіться, а якщо ми вже заговорили про диву зброю від Путіна, ну, в лапках, звісно, так? а що ще входить до цього поняття от, особисто для нього? Тому що от кінжалами а, нас вже лякали, навчилися ми їх збивати. Іскандера ми лякали, також збиваємо. Не завжди, а, на жаль, але збиваємо. От тепер циркон. Що входить у так звані вундервафи Путіна зараз?
1: Ну, в, в принципі, сама наявність у нього нашого противника крилатих ракет великої дальності, воно об'єктивно створює перевагу над Україною саме в Об'єктів в глибині, в глибині території противника. Тобто ми на сьогодні такої зброї не, не маємо, і, відповідно, такі удари наносити не можемо. Тобто в цьому плані, звичайно, в цьому сегменті, е- а це стратегічний сегмент, е- Росія має над нами абсолютну перевагу. Ну, це перше. Але в той же час ми, з одного боку, демонструємо, Можливість перехоплювати і знищувати ці засоби повітряного нападу. З іншого, часто ці, ці, ці системи російського зброєння, які до широкомасштабного нападу активно рекламувалися і подавалися як суперзброя, першу чергу з метою залякати е, країни Заходу, а також отримати якихось союзників в країнах так званого глобального півдня або серед країн і, і згоїв, е, <кій> вони не відповідають дійсності і в принципі е, якість російських е, ракетних озброєнь, вона е, Суттєво поступається західним, ну, скажімо так, і, і е, не завжди дозволяє виконувати ті завдання, які російське командування покладає на цю зброю, mm-hmm. виконувати мінімум.
0: Добре, давайте тоді поговоримо, а чим відповіла Україна на оцей вчорашній страшний, насправді, удар, тому що з відповіддю ми не забарилися. Поблизу російського Іжевська про на потужний вибух на військовому полігоні. Влада місцева, звісно, каже про технічні роботи, але тепер ми, розуміємо, тепер ми розуміємо, що не так все однозначно. Що сталося в Іжевську? Яка ваша версія подій? Тому що я читала, що за 12 кілометрів від Іжевська знаходиться якраз полігон Воткінського заводу, там виробляють міжконтинентальні балістичні ракети морського базування «Булава-30», ракетні комплекси стратегічного призначення «Тополь-М» і багато ще чого цікавого, що росіяни використовують під час цієї війни.
1: Ну, скоріш за все, на полігоні відбулась якась нештатна ситуація. От, вибух був, був, він був досить потужний, можливо, це вибухнув ракетний двигун. При проведенні якихось випробувань, а можливо, не було випробування, можливо, просто якось нештатно щось спрацювало. Mm-hmm. Говорити, чи було це результатом е, впливу нас, mm-hmm. у, у України. Чи могли,
0: наприклад, дістатися українські дрони?
1: Про це рано говорити. В принципі, офіційних заяв від наших, скажімо так, служб, які мають відповідні можливості, не було. От, відстань доволі далеко. Тобто, це, це Урал. Фактично, наскільки я розумію, ну, тобто, досить далеко. От. В принципі, на цьому виробництві до цього періодично бували такі от надзвичайні ситуації з вибухами і так далі. Особливо вони збільшились після початку широкомасштабного наступу, коли. В російське керівництво вимагає від підприємств оборони промислового комплексу нарощувати виробництва, і часто від чого страждає саме якість і, скажімо так, забезпечення безпеки, не завжди дотримуються процедури технічного приймання готових виробів або якісь проміжні етапи контролю за виробництвом, що і призводить до відповідних, скажімо так, ситуацій. Ну, якщо це була, скажімо так, наша робота, ми можемо цьому тільки породіти, але ми цього не знаємо. От. А якщо це була нештатна ситуація, ми можемо теж породіти за нашого противника, що в нього, в принципі, цей виробничий процес, він, в принципі, страждає, і будемо сподіватися, що таких вибухів буде більше.
0: Буде більше. Це, знаєте, робити все, от, ніби є руки, але обидві вони ліві. Це я так м'яко кажу. Єдина щодо версія щодо випробувань. Я читала, бачила реакцію у соціальних мережах самих росіян, мешканців Іжевська. Так от всі обурюються, пишуть про те, що от ті люди, які неподалік від полігону живуть, що завжди попереджають за кілька днів, що будуть проводитися якісь випробування, щось там відбуватиметься і А це. Того разу взагалі ніхто нічого, нікому не, не сказав. А також писали про те, що, ну, так добре, колихнуло, чесно кажучи, бо області задрижало, це самі росіяни так пишуть. Ну, і знову таки попер... кажуть про те, що жодних попереджень, про те, що там якісь випробування мають відбуватися, не було. Добре, тоді ще кілька слів про Бєлгород, тому що там теж щось горіло. І, власне, також нам цікаво дізнатися, аж. Що ж там, а що ж там могло е, трапитися? Тому що в середу напередодні говорили про пожежу на промисловому об'єкті, а в місті знову лунали вибухи. Розуміємо, що не вперше щось вибухає в російському Білгороді. А чим він нам такий цікавий? Нагадайте, будь ласка, пам'ятаємо знову таке, що українці вражають тільки військові об'єкти.
1: Ну, Білгород це достатньо. Крупний, велике місто і це крупний виробничий центр промисловий в Російській Федерації. Там зосереджені абсолютно різні виробництва. Тим більше ми знаємо, що росіяни зараз починають застосовувати сути, цивільні потужності для виробництва військової продукції. Плюс, крім цього, є об'єкти енергетичної інфраструктури. І, наскільки я розумію, в даному випадку вибух відбувся саме на такому об'єкті, тому що потім в місті були проблеми з електрикою. Але знову ж таки, треба розуміти, що наша задача не лишити там російських громадян, мешканців Білгорода без світла. Звичайно, нам приємно, коли вони відчувають труднощі Е, от. Е, але це не є ціллю відповідних дій. Е, в першу чергу, е, удари по енергетичній інфраструктурі спрямовані на е, створення. Е, На переривання, скажімо так, енергопостачання саме до військових, військово-промислових об'єктів, до підприємств оборонно-промислового комплексу, до військових частин там і так далі. Тобто мета в першу чергу така.
0: Ну і давайте поговоримо про ресурс, наш ресурс, ресурс українців, тому що «The Washington Post» публікує такі дані, неприємні такі слова звучать для нас, про те, що фронтові українські підприємства, іхотні частини заявили про гостру нестачу солдатів. Ну, а в Білому домі, зокрема, координатор Ради Нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, він заявляє про те, що в Білому домі знають, що українські військові зараз ретельно розподіляють свої боєприпаси, які вичерпуються, а росіяни намагаються скористатися цим моментом, скористатися ситуацією, або більше атакувати українські позиції та й мирні українські міста. Сьогодні багато про це говорили. Скажіть, як на цьому фоні виглядає потреба, наша потреба в американській допомозі, тому що бачимо, що Сенат провалив голосування по українській допомозі, пакет не мається на увазі, зараз говорять про те, що, напевно, таки окремо допомогу Україні будуть голосувати, ну, а «Білий дім» знову-таки реагує, і сам президент Байден каже про те, що, послухайте, ну, не можна зараз припиняти допомогу Україні, давайте зберемося, давайте проголосуємо. От що відбувається, яка… Потреба в тому, і як це відчуватиметься на фронті передусім,
1: так. Ми бачимо, що є проблеми з виділенням американської допомоги на поточний рік. І дуже, дуже звичайно погано, що ми в даному випадку стали заручниками фактично внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах. Звичайно, це грає на руку нашому ворогу, і він буде намагатися максимально з цього користатися. В принципі, навіть зараз щось прогнозувати щодо того, чи буде проголосована допомога саме з боку Сполучених Штатів, коли, в якому обсязі. Ну, це, скажімо так, така неблагодатна справа на сьогодні. Ну, будемо сподіватися на те, що здорове глусто в американської політиці все ж таки переможе політичні амбіції. От, тому що, звичайно, європейці. Теж би, розуміють цю ситуацію і навіть, певним чином, можливо, її передбачали, тому що вони дуже активно починають нарощувати допомогу нам, зокрема в артилейських боєприпасів, але це, знову ж таки, Допомога не на зараз, а на завтра, грубо кажучи, ну так, щоб було зрозуміло, це теж, знову ж таки, поточної проблеми вона не вирішує. Не вирішує. От, європейці досить активно, знову ж таки, впряглися, чесно кажучи, і ми їм можемо за це тільки подякувати, але все ж таки Америка, її воєнно-промисловий комплекс, його потужність – вона, ну, без неї ми не зможемо обійтися. Для того щоб мати успіх,
0: угу. пане Ігорі, дуже вам дякую за коментарі. Сьогодні і завжди ігор Левченко, військово-політичний оглядач, спілкувався друзі зі мною. Ну щодо мобілізації, ми розуміємо, що дуже актуальне питання, тому що на фронті потрібні люди. Ви знаєте, що з зараз даруйте в Україні активно дискутується питання нового законопроекту про мобілізацію. Ви знаєте, що в раді його вже мали розглядати. Повернули до Кабміну. Уряд розглянув і нову версію представив у верховній раді І ось Олександр Завітневич, це, ми знаємо, голова Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки, прокоментував, що передбачає новий законопроект про мобілізацію. Можете докладно ознайомитись із цією інформацією на нашому сайті nv.ua. Ну і пам'ятаємо, що напередодні нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк заявляв, що в цілому законопроекту хвалять останнього тижня лютого, підпишуть на початку березня, а чинность він набуде лише у квітні. Ось така історія, друзі, а ми йдемо далі.